0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Primeiro, queria deixar-vos uma notícia. Amanhã não vamos ter Q&A. Um, eu já, já vos devia ter avisado disso, mas enfim, começam a saber, e é sempre regra quando um, há uh, jogos uh, dos quatro principais clubes à sexta-feira à noite. Eu uh, entendo que é melhor não fazer o que o QA e acumular as perguntas desta semana para a semana seguinte, porque eu gravo sempre o QA à sexta-feira ao final da tarde. E uh, se fosse gravar hoje para passar amanhã, amanhã, quando passar, uh, corria o risco de ter sido desmentido pela, pela realidade, não é? Por aquilo que se passasse depois. Um, daquilo ou da altura em que eu estaria a fazer a gravação. Portanto, peço-vos um bocadinho de paciência todos aqueles que deixaram perguntas esta semana e que ainda não agiram respondidas. Um, elas vão ficar na mesma, uh, à espera, uh, e entrarão também em linha de conta para o Q&A da outra semana, da outro, do outro sábado. E aí sim, uh, teremos então, uh, com certeza, o Q&A. Para já, a edição de hoje vai passar pelo Benfica Estoril de ontem, um jogo que não foi nem muito nem pouco interessante, foi aquilo que se esperava já, com certeza, que pudesse vir a ser, com a vantagem de 3 a 1 que o Benfica trazia da primeira mão contra uma equipa de segunda liga, enfim, tudo aquilo que eu aqui disse ao meio e meia acabou por se verificar, porque não só o Benfica pôde poupar gente, o próprio Estoril também poupou alguns titulares, a eliminatória estava mais ou menos resolvida, eu ontem falei aqui em 99%, enfim, havia sempre 1% de hipótese da coisa da coisa virar, mas uh, acabou por não, por não acontecer. Vou também falar da renovação de Ruben Amorim. Eu, aliás, já escrevi sobre o tema hoje de manhã e uh, passei ainda assim uns uh, um largo período a bater bolas, uh, sobretudo hoje no Facebook, com alguns de vocês. E eu peço-vos encarecidamente uma coisa, leiam os textos, porque às vezes as pessoas comentam com base apenas naquelas três linhas que estão no no Facebook e depois, enfim, não percebem o que é que está escrito lá dentro e acabam por fazer comentários e, enfim, para mim não é mau, é engagement, não é? Já se sabe como é que isto funciona nas redes sociais. Se a malta não percebe, vai lá, escreve uma coisa, eu vou lá e comendo também a dizer, é pá, onde não é bem assim. E a malta depois vai dizer, ah, mas não sei é enfim, é tudo engagement e acaba por ser bom, com certeza, para o ranking da página em termos de Facebook. Mas é chato porque gera alguns mal entendidos, portanto, leiam os textinhos, não custa nada, são textos rápidos, são textos de uh, quatro minutinhos de leitura e antes de escreverem os vossos comentários vão lá e ideia é só ler, são quatro parágrafos, não é mais do que isso, um minuto cada parágrafo, é um instante, chegamos ao fim e estamos todos muito mais habilitados para Conversar sobre o tema, ou pelo menos vocês estarão mais habilitados para rebater aquilo que são as minhas opiniões, e como eu acabei de dizer há bocado a um a, a, leitor, as minhas não valem mais do que as vossas. Zero, é igual. Uh, agora, é, a minha, é o meu trabalho uh, emiti-las uh, e depois pode ser o vosso uh, usufruto lê-las, pode ser o vosso, a vossa vontade rebatê-las, e eu estou cá e estarei sempre, uh, enquanto puder e tiver tempo para isso, para uh, dialogar convosco e para. Uh, debater convosco, porque já, já o disse aqui também várias vezes, aprendo muito com os comentários que vão sendo colocados no, uh, no meu Facebook, no meu Twitter, até agora no meu Instagram, que também já está a começar a ter algum engagement com comentários vossos, um, alguns deles uh, particularmente interessantes e inteligentes. Bom, vamos aos temas do dia então, começando pelo benfica Estoril de ontem. Um... Já se sabia, ou já se calculava, que o Jorge Jesus pudesse poupar uma série de, de, de jogadores e assim aconteceu. O Elton não jogou, o Vertonghen não jogou, o Grimaldo não jogou, o Weigl não jogou, o Darwin não jogou, o Rafa não jogou. Portanto, só aqui já estamos a falar em seis habituais titulares que, estiveram a, que não entraram sequer um minuto. Depois, outros habituais titulares, o Everton entrou na ponta final, 24 minutos. O Diogo Gonçalves, que tem ganho a posição ao Gilberto, ultimamente, também só jogou 4 minutos no final. Tarapti e Seferovic, que são assim, vamos lá ver, meios titulares, também só entraram na ponta final do jogo e, portanto, foi um Benfica muito alternativo, aquele que se viu ontem no Relvado da Luz, a jogar contra o Estoril. Acontece que o Estoril, no Estoril, o Bruno Pinheiro também abdicou de vários titulares e eu também já tinha antevisto isso aqui ontem. O Estoril vai ter um jogo muito importante nos próximos dias, contra o Feirense, um jogo do qual pode depender, e muito, aquilo que é o verdadeiro objetivo da da equipa da linha, que é subir de divisão. Já pareceu estar mais fácil, o Estoril houve uma altura em que teve uma vantagem bastante consolidada sobre o... Sobre os adversários, neste momento a coisa está está mais renhida, está mais tremida. Vamos ter ainda luta, com certeza, pelos dois lugares de subida de de divisão. E aquilo que aconteceu foi que o próprio Estilo também abdicou de alguns alguns jogadores porque, com certeza, a ideia estava noutro, estava noutro jogo. Diz-me o António Ferreira que o Estoril tirou lugar a equipas que estariam melhor na meia-final da taça, se eu não acho. Quase sem vontade. Não é tanto essa questão. Eu acho que isso ter-se avolumado... Enfim, vontade não me parece de todo que tenha havido. Pode ter havido hum, alguma gestão de... investimento relativamente àquilo que são as principais armas da equipa, mas não vontade não. Não me parece que houvesse falta de vontade. E depois se tirou o lugar a equipas que, se calhar, quereriam mais estar lá. Enfim, se tirou foi porque lhes ganhou. E, portanto, se lhes ganhou, esteve lá com com todo o mérito. Agora, sobretudo depois de ter perdido a primeira mão por 3 a 1, Uh, e ir ao Estádio da Luz e a necessitar de ganhar ao Benfica por 3 a 0, enfim, o Benfica pode estar mal, mas uh, não está assim tão mal e, portanto, não me parece que fosse de todo uh, muito realista o Estoril estar a gastar argumentos e armas no jogo de ontem e depois, eventualmente, não os ter para um jogo onde uh, tem pela frente um objetivo muito mais atingível que é a subida de divisão uh, e a, a entrada na Primeira Liga na próxima época e já se sabe que disso depende muito aquilo que é o orçamento da equipa e uh, este Estoril com o investimento americano, está muito centrado nessa nessa profissionalização, nessa subida de receita, nessa transformação da SAD numa equipa que possa ser ao mesmo tempo competitiva e também um bom negócio. Portanto, os dados à partida estavam um bocadinho lançados neste neste sentido. Já alguém me disse aqui que gostou muito do do Chiquinho. O Michel Alves pergunta-me se eu acho que o Tarap tem vindo a crescer como jogador. Enfim, no jogo de ontem não vi nada de extraordinário do do, do Tarap. É verdade que ele está e está bem no lance do segundo golo. Mas é muito aquilo que é o tarapta habitual. Agora, do que é que eu gostei no Benfica ontem? Gostei da... O Benfica baixou, vamos lá, a componente física do seu futebol. Se formos a ver... Uh, jogou serve que é um, uh, um jogador diminuto, uh, não em termos de qualidade, mas em termos de estatura. Uh, jogou Pedrinho, mais um jogador muito diminuto. Jogou pisi que não é propriamente um, um atleta uh, de grande dimensão física. Jogou Chiquinho, mais um jogador uh, que não é tão forte nesse, nesse ponto de vista. E isso fez com que o Benfica... Uh, pudesse ser, ao mesmo tempo, menos físico, menos possante, menos potente, mas mais rápido. E aquilo que se viu na equipa do Benfica ontem, o Benfica fez uma boa primeira parte, criou várias situações de golo, um, mas aquilo que se viu foi, sobretudo, a rapidez na troca de passos, na troca de posições, um Benfica muito... Uh, parecia ligado à corrente. Um, também é verdade que facilitado pelo facto do adversário não estar na máxima força, sim. E uh, isto aqui, enfim... A realidade é sempre um misto de muita coisa, não é? Nós não podemos agora dizer, ah, o Benfica só jogou porque o Estoril... Não, não foi só porque, foi também porque, da mesma forma... Enfim, tem a ver com o debate, a que já vou chegar daqui a bocado, sobre a renovação do Ruben Amorim, no qual eu me estava a envolver há bocado no, no Facebook, que as pessoas perceberam uma coisa e eu, na verdade, tinha escrito outra. Bom, as pessoas não tinham lido, portanto não podiam saber, não é? O que é que eu tinha escrito. Em relação ao Benfica, bom jogo também do Gabriel, o Gonçalo Ramos, Respondeu com o golo, enfim, é aquela questão uh, de, uh, de ir respondendo com golos, mas tendo sempre poucas oportunidades, como tem tido poucas oportunidades o Chiquinho, como tem tido poucas oportunidades o Pedrinho, como tem tido poucas oportunidades o, uh, o Servinho, apetece quase chamar-lhe Servinho, não é? O Chiquinho, o Pedrinho, o Servinho, um, mas uh, uh, a verdade é que uma equipa só pode ganhar os jogos que lhe aparecem pela frente, não é? E não uh, podemos agora dizer, ah, se os adversários fossem mais fortes, o Benfica... Parece, de facto, conforme diz o Jorge Jesus, estar a meter a cabeça de fora. Ganhou 2-0 ao Rio Ave, com um jogo que não foi fantástico, bem pelo contrário. A primeira parte até podia sair a perder para o intervalo. Ganhou 2-0 ao Estoril, um jogo mais bem conseguido, mas também contra um adversário menos forte. Uh, mas é tal coisa. E fica... Uma equipa só pode ganhar os jogos que lhe aparecem pela frente. E fica, ganhou os últimos dois, uh, claramente, uh, sem sofrer golos. Se conseguir ganhar a Bessade, na próxima jornada da Liga, consegue três vitórias consecutivas, algo que já não lhe acontecia desde o período entre novembro e dezembro, e que foi, na altura, a quarta vitória esteve quase a acontecer, não aconteceu, porque o Benfica empatou em aliás contra o Ulster Andá, e, portanto, é um Benfica que está a começar, de facto, a meter a cabeça de fora, a acordar para os objetivos que lhe restam, e eu acho que sendo possível é muito difícil o Benfica ainda pensar em ser campeão nacional, porque tinha que ganhar pontos aos três que são à frente dele, mas é perfeitamente possível estar a jogar pelo segundo lugar. Isso está perfeitamente dentro dos objetivos e, aliás, conforme diz o Rodrigo Mateus, e é verdade, estou muito curioso com este jogo, daqui a duas jornadas é que vamos ver, porque há um Braga-Benfica. Vamos ver se o Braga chega lá, com a pujança toda que mostrou, por exemplo, contra o Porto e se o Benfica continua a crescer uh, conforme tem tem crescido nos últimos uh, nos últimos jogos para já uh, a meia-final construiu enfim já o disse foi aquilo que se esperava uh, e não não podia o Benfica realmente fazer muito mais do que aquilo que do que aquilo que fez bom uh, hoje a Sporting Santa Clara é um jogo particularmente importante como vão ser todos para o Sporting daqui até ao final do campeonato. O Sporting restam-lhe 13 jogos esta época, 7 deles em casa, 6 deles fora de casa. Já sabe o Sporting que, para ser campeão, mesmo que os outros ganhem tudo e mais alguma coisa, a partida vai bastar lhe a ganhar 10 desses 13 jogos, desde que um dos jogos que perca não seja contra o Braga, ou que perca por apenas um golo, porque ganhou por dois, em casa ao Sporting Clube Braga, e mesmo que o Braga ganhe tudo daqui até ao final, e o Sporting ganhe 10 jogos e perca 3, acabariam iguais em pontos, e portanto aí funcionaria o confronto direto. Uh, mas eu concordo com isso que diz o Márcio Rocha, e que vou ler. O Santa Clara será um dos maiores testes ao Sporting até ao final, porque esta semana falou-se de muito que não apenas o jogo, é verdade, empate no Dragão, resultado da exibição, falsos elogios, renovação da Mourinho e o Santa Clara está em crescendo. Está, de facto. O Santa Clara é uma equipa muito competente. É isso que o Sporting tem que ter em conta. O Santa Clara... (coughs) Perdão. O Santa Clara ainda muito recentemente fez a vida negra ao Sporting Clube Braga. Perdeu por 1 a 0 nos Açores, mas justificou outro resultado. O Santa Clara já ganhou em Braga na primeira jornada do campeonato. O Santa Clara empatou em casa contra o Benfica. Uh, perdeu com o Sporting, mas perdeu a tangente perdeu com o Porto também um, mas é uma equipa uh, que como têm sido quase sempre as equipas do Daniel Ramos, muito sólida do ponto de vista defensivo, muito competente na forma de se defender é verdade que perdeu o seu principal goleador, mas já encontrou uh maneira de superar essa essa lacuna. É uma equipa que está melhor, conforme o Ruben Amorim disse, e eu concordo também, no processo de construção, desde a inclusão do Morita, no no meio-campo, e, portanto, é uma equipa que, além de ser muito sólida do ponto de vista defensivo, vai enfrentar um Sporting após uma semana, em que há o risco real e efetivo da equipa do Sporting se ter dispersado. E em que, além do mais também, conforme alguém já aqui escreveu, o Sporting vai aparecer sem o Pedro Porro, que se lesionou, se magoou e não jogará agora com o Santa Clara, nem na próxima semana, contra o Tom Dela. Em princípio, mais um jogo complicado, como vão ser todos, já o disse aqui, do Sporting até final, pelo menos até o Sporting, conseguir atingir o objetivo a que se propõe neste momento. Ou melhor, não se propõe, mas toda a gente sabe que que é isso que, que, que está em causa. Vai jogar, em princípio, João Pereira, vai ser um bom teste ao João Pereira. Ainda não vi o João Pereira, porque ele ainda não o fez, fazer um jogo inteiro pelo Sporting. Curiosamente, tinha visto pouco antes dele de vir para o Sporting, fazer um jogo pelo pelo Trabzon Sport, no Campeonato Turco. Uh, e achei que ele estava bem, que ele estava solto, estava em boas condições. Veremos. Uh, não é com certeza o jogador, com a idade que tem, uh, para ir jogando sucessivamente. Há de ser um jogador mais... Uh, uh, temperado do ponto de vista da, 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 do entusiasmo, da, da capacidade ou da, 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 das vezes em que ele perdia a cabeça e se excedia em algumas reações, portanto com a veterania também há de vir isso com certeza, e não me parece que seja, enfim, está melhor servido o Sporting neste momento do que estava antes dele chegar, da alternativa para o Pedro Porro, mas o Pedro Porro é de facto muito importante para o jogo do Sporting, para o processo ofensivo do Sporting, veremos se joga João Pereira, se joga Mateus Nunes, Mateus Nunes já fez lateral direito algumas vezes, é um jogador com uma capacidade para se colocar em qualquer posição na equipa do Sporting. Já ouvimos como ponta de lança no final do jogo do Dragão. Já ouvimos como avançado interior em várias situações. Por exemplo, no jogo contra o Braga... Em Alva que o Sporting ganhou. Já ouvimos muitas vezes a fazer de palhinha, já ouvimos a fazer de João Mário, e já ouvimos também, enfim, foi no jogo contra o Sacavenense, mas já ouvimos também a jogar como ala direita. E pode ser uma alternativa. É um jogador com boa capacidade de transporte, aparentemente capaz de compreender o sistema também e de o encarnar em diversas situações. Portanto, veremos como é que vai ser. Acredito num jogo difícil para o Sporting, um jogo que o Sporting vai, em que o Sporting vai ter que ser sério, vai ter que ser muito empenhado e vai ter que ser rigoroso para conseguir sair com os três pontos desta partida, contra o Santa Clara, que está ali, sétimo lugar, logo a seguir ao Vitória Sport Clube portanto, não é propriamente um jogo contra uma equipa do fundo da tabela. Já lá vai o tempo, em que os grandes olhavam para um jogo com o Santa Clara e diziam, enfim, está a ganho. Diz o Rodrigo Mateus, e eu concordo, não vai ser fácil, o Sporting tem equipa para bater o Santa Clara, pois está claro que tem, não quer dizer que ganhe. Bom, um dos temas que pode vir, ou que pode vir eventualmente causar alguma dispersão, na equipa do Sporting, é o tema da renovação de Ruben Amorim. Eu já escrevi sobre a renovação de Ruben Amorim hoje de manhã, no Último Passo, que é o meu texto que sai diariamente no meu site, o sempre às 8 da manhã. E já sabem, como acontece sempre na publicação de Instagram, ou nas stories de Instagram, depois há uma votação, há uma sondagem para vocês poderem dizer de vossa justiça relativamente àquilo que é a minha opinião, Uh, acerca do tema do dia o Josias já me tinha perguntado isto ontem acho eu. Se eu considero o Amorim o Ranieri do Sporting, não oh, Josias, acho que o Amorim tem tudo para ser muito melhor treinador do que o Claudio Ranieri, que de facto uh, conseguiu naquele ano no Leicester um feito absolutamente notável uh, muito à base da forma de liderança mas, uh, na verdade não tem conseguido muito mais em termos de, de, de futebol. Ora bem, eu estava a dizer que se me seguirem no Instagram, e o meu perfil é antonio.tadeia um, podem, todos Dias uh, encontrar a sonda- uma sondagem, uma votação para dizerem de vossa justiça relativamente ao tema que eu escolho para escrever de manhã uh, no último passo. E uh, a pergunta de hoje é se Rubem Amorim fez bem em renovar uh, pelo Sporting. É um bocado invertida esta pergunta que o, Yo- o Joan Martens me faz, que me pergunta se o Sporting fez bem em renovar com o Ruben. Olha, Johan, vou-lhe já responder a seguir, mas se depois quiser por escrito também tem a resposta no antonio.today.com, no texto do último passo de hoje de manhã. Ora, até este momento, aqueles que me seguem no Instagram e que votaram nesta sondagem do dia, dizem que 89% acham que sim, que o Ruben Amorim fez bem em renovar, porque isso lhe permitirá crescer. Enquanto depois, 11% acham que não, que ele devia sair enquanto está a ganhar. Enfim, é uma maneira de ver as coisas. Tal como ontem, temos nesta altura cerca de 60, ora temos 130 votos expressos. Enfim, até ao final do dia, muitos mais vão de chegar. Só têm que me seguir, já disse, no no Instagram e votar na pergunta do dia. Diz o José Leal, e eu pedia ao Vitor Hugo Cargo, que me está a apoiar, para voltar. Ora, aí está. Com esta renovação, o Sporting assume o compromisso de lhe pagar o dobro, enquanto ele lá quiser estar, com a garantia de que ele sai quando quiser sair. Basta perder cinco jogos como ele já insinuou. Eu não vi isso como uma insinuação. José acha que o Amorim vai perder cinco jogos de propósito para poder ir embora? E depois há algum clube que lhe dê uma realidade melhor do que o Sporting quer um treinador que perde jogos de propósito. Para já não acredito que nenhum treinador o faça e depois também não acredito que um clube de topo uh, queira uh, contratar um treinador que se deixa submeter a este tipo de pressão, porque estas coisas é o caso fazem caso pagam, não é assim, A gente não vai querer, uh, é como aquela coisa do, do aquela teoria que aparece sempre do clube que uh, suborna um jogador oferecendo-lhe um contrato para a época seguinte, não é? Mas vocês, se fossem dirigentes de um clube, subornavam um jogador e a seguir contratavam-no para, para, para meter na vossa equipa, sabendo que ele é subornável só se forem maluquinhos, não é? Pronto. E aqui também estou eu. Eu sei que os portugueses gostam sempre de ver a coisa na perspectiva negativa, na perspectiva do ele está aqui, é para nos enganar e tal, mas não me parece de todo que seja, que seja, essa, que seja essa a forma de ver a questão. Ora, o que é que eu acho sobre a renovação de Ruben Amorim? Primeiro, do ponto de vista do Sporting, acho que é bem pensar. Não acredito, conforme já disse, Uh, aqui, uh, quando me perguntaram porque a mim nem me passaria semelhante coisa pela cabeça uh, mas perguntaram e respondi a essa pergunta no uh, Q&A Salver da semana passada ou da duas semanas, uh, uh, mas não acredito que uh, Ruben Amorim uh, pudesse estar, susceti- fosse uh, suscetível de ser atraído a ir para um dos rivais Foco do Porto ou Benfica, e era do Benfica que se falava uh, batendo a cláusula de rescisão, uh, porque uh, enfim transferências entre os três grandes, treinadores entre os três grandes do futebol português não são muito vulgares. E vocês dizem-me assim, então houve do Jesus, que foi do Benfica para o Sporting, em 2015. Eu digo sim, mas o Jesus foi do Benfica para o Sporting porque o Benfica não ia renovar contrato com ele. Porque caso contrário, não estou a ver, francamente, nem o Jesus, com o seu amor pelo Sporting, nem o Ruben Mourinho neste momento, apesar de ser benfiquista, a fazer esse tipo de movimento. Portanto, não por isso, mas por ser justo. Acho que o Sporting fez bem em renovar com o Rubem Amorim. É justo, porque o Rubem Amorim está a fazer um excelente trabalho. As renovações uh, com os treinadores uh, não são só para uh, manifestar confiança. E acontece isto muitas vezes. Quando um treinador perde dois ou três jogos, uh, e, por exemplo, o Jorge Nuno da Costa é mestre nesse tipo de uh, atuação, quando um treinador perde dois ou três jogos, uh, o Presidente chega e renova o contrato com ele para passar a mensagem, tanto para os sócios como para o balneário, de que este é o nosso homem, e portanto, escusam de estar a pensar que ele vai embora, porque não vai. Uh, e às vezes até acaba na mesma por ir, uh, mas não por isso, não por achar que uh, o uh, Rubino Mourinho pudesse estar sujeito a mudar-se para o Benfica ou para o Porto, mas uh, por achar que é justo e que o Sporting assim, de facto, se protege melhor. Eu há um ano Achei, e continuo a achar, tendo em conta uh, os, os, o, aquilo que se conhecia na altura, que o Sporting pagou demais por Ruben Amorim, que era uma loucura pagar 10 milhões de euros por um treinador que tinha feito uh, uma dúzia de jogos uh, ao mais alto nível pelo Sporting de Braga Veio a revelar-se depois, e desde já dou o braço a torcer, uh, que foi uma boa aposta. Porque Rubem Amorim transformou por completo o futebol do Sporting. Transformou-o pela forma de trabalhar. A equipa hoje, qualquer jogador do Sporting hoje, vale muito mais do que valia há um ano. Transformou-o pela forma de comunicar. Transformou-o pela liderança que tem sido capaz de impor no no balneário. E transformou-o ainda... pela forma como a equipa está a ganhar jogos e é, neste momento, para mim, o principal candidato a vir a ser campeão nacional. Quer seja, quer não seja, os méritos do trabalho estão lá. É verdade que se não ganhar, alguma coisa vai ter que correr mal e aí também, certamente, haverá algum demérito da parte do treinador. Mas, portanto, parece-me que hum, esta renovação é uma forma do Sporting premiar aquilo que o Ruben Amorim uh, tem vindo a fazer, e também de se colocar um bocado mais seguro, não em relação ao eventual assédio do Benfica ao Futebol Clube do Porto, mas em relação ao assédio, eventualmente, de clubes uh, ricos, mas de classe média no futebol europeu. Uh, e foi essa questão que as pessoas que vieram uh, comentar, ou que algumas pessoas que vieram comentar no, no Facebook, não perceberam. Uh, porque eu disse que o Ruben Amorim devia, porque aqui é a outra parte da questão, é, e o Ruben Amorim fez bem ou não? Enfim, se pensarmos assim, o Rubino Mourinho, se for campeão no final desta época, uh, teria aqui a oportunidade ideal para sair, uh, porque sair a ganhar, já se sabe que isto é como em tudo, deve-se sair das coisas quando se está a ganhar. ruben Rubino Mourinho, na próxima época, vai colocar em, 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 em jogo, vai colocar na mesa, empurrar para a mesa, o título, se o vier a ganhar este ano. Se ganhar o título este ano, para o ano vai ter que o pôr na mesa. Ele vai ser jogado outra vez. Uh, portanto, o que é que seria mais inteligente para ele? Era sair depois de ter ganho? Ou era ficar e arriscar-se a perder o próximo campeonato? Porque não se sabe que equipa é que o Sporting vai ter. Os adversários provavelmente já estarão mais atentos à forma de jogar do Sporting. É difícil conseguir ganhar duas vezes seguidas sem se ter uma superioridade claríssima sobre os adversários. E, portanto... Poderia haver essa tentação do Ruben sair. Até porque, ouça, uh, houve muita gente que me acusou também de estar aqui a entrar nas campanhas, uh, que é tudo mentira, que o Newcastle e o Leeds não são nada a Eu sei lá se estão interessados ou se não estão. Eu não disse nada disso. Agora, o que eu sei é que uh, uh, é muito fácil para qualquer treinador que tenha um empresário que saiba somar 2 mais 2 e tenha a quarta classe completa, nem que seja feita à noite... Depois de ser campeão em Portugal, conseguir arranjar um clube de meio da tabela na Premier League, na na Série A, na Liga Espanhola. Sendo um treinador que ainda por cima fala a língua, enfim, se calhar com os Jorge Jesus, como não fala inglês, era mais difícil. Mas sendo um treinador que ainda por cima fala a língua, volta a dizer, qualquer empresário que tenha a quarta classe feita à noite e saiba fazer contas de somar 2 mais 2, consegue fazer isso. E não estou a dizer que é o caso do empresário do Ruben Amorim. Atenção, hein? nada disso. Só estou a dizer que é fácil. Portanto, eu quero lá saber se é verdade que o Newcastle quer o Ruben Amorim. Se é verdade que o Leeds United quer o Ruben Amorim. Ou se é verdade que o uh, uh, campeão da Cochichina quer o Ruben Não me interessa nada. A única coisa que eu disse foi, seria fácil fazer essa transferência. Agora, seria inteligente? Eu acho que não. Porque, e atenção, houve muita gente que me veio acusar Uh, no, no Facebook, ou alguns, sem era o texto, lá está, uh, porque eu disse que o Ruben Amorim, um, para ele, o mais inteligente é fazer aquela coisa que se faz no jogo também, que agora é o dobro ou nada. Porquê? Porque acredito no potencial do Ruben Amorim, porque estou francamente surpreendido com o potencial do Ruben Amorim, e assim sendo, eu acho que para ele sair do Sporting, com a possibilidade de, se for campeão este ano, defender o título. Uh, mais uma vez, se for campeão ou o segundo classificado este ano, julgar a Liga dos Campeões e, sobretudo, ganhar e foi isso, as pessoas leem aquelas três linhas que aparecem no Facebook, ganhar com um calendário cheio uh, se o conseguir vai conseguir, com certeza, aí já é preciso um empresário uh, que, faça, que tenha mais do que a quarta classe tirada à noite, tem que ter a escolaridade mínima obrigatória, mas já vai conseguir com certeza uh, o ser falado para clubes uh, um patamar acima Eu acredito que o Rubén Amorim tem capacidade para lá chegar. Agora, a questão que se coloca aqui é que as pessoas olharam para aqui e acharam lá está este gajo a diminuir os feitos do Rubén Amorim. A dizer que ele só ganhou porque não jogou nas competições europeias. Não diz nada disso. Aliás, basta... (coughs) Perdão. Basta estarem com um bocadinho de atenção. Aquilo que eu costumo dizer aqui. Para saberem que aquilo que eu digo é que... O desgaste europeu foi, naturalmente, ou a falta nem é tanto desgaste, foi a capacidade que o Sporting teve para trabalhar e para consolidar o modelo e o sistema durante os meses de novembro e dezembro, foram muito importantes para a forma como o Sporting está à frente do campeonato, mas a realidade nunca é tão simples, a realidade é sempre complexa, é sempre feita de múltiplos fatores e, por exemplo, a capacidade de investimento é um desses fatores. O Sporting, se andasse na Liga dos Campeões, com certeza que teria mais dinheiro para poder contratar os jogadores, como tiveram o Benfica e o Porto. Depois tinha menos jogos. Certo, mas tudo isto faz parte da realidade. Eu, quando falei do calendário cheio, não foi porque me interessasse, porque não quer saber disso para nada, estar aqui agora a medir uh, competências uh, e a medir. Uh, um, dizer não, eu, eu, o meu é melhor do que o teu porque o meu está melhor. Não, não, na Europa. Não, não, o meu é melhor do que o teu porque o teu tem mais dinheiro para investir. Eu quero lá saber, amigos. Não quer saber disso para nada. A única coisa que eu sei, de ciência certa, é que se a ideia do Ruben Mourinho é um dia, e eu acredito que ele tenha essa ambição, chegar a um dos clubes top 10 do futebol europeu. Falar de... Eu acho que todos os treinadores que são campeões nos seus países, e se o Rubén for, naturalmente será um desses casos, têm a ambição de chegar ao topo. Mas para o fazer, só tem uma maneira de o fazer. É ganhar de forma consolidada, dentro e fora. Ou é, pelo menos, ganhar dentro, noutro tipo de condições. Como é que o Mourinho foi para o Chelsea? Mourinho foi para o Chelsea porque foi bicampeão em Portugal, ganhou a Taça UEFA em 2003 e ganhou a Taça dos Campeões em 2004. Como é que o André Vilas Boas foi para o Chelsea? O André Villas Boas foi para o Chelsea porque ganhou o campeonato português em 2011 e ganhou a Liga Europa em 2011. Portanto, para já, a única maneira que eu vejo, eventualmente, do Rubén Amorim chegar a um grande do futebol europeu é, pelo menos, ganhar em Portugal de forma reiterada e fazer figura, não digo que tenha que ganhar, mas fazer figura nas competições internacionais. Até lá, a única coisa que lhe pode acontecer é e aí para isso, já disse, basta um empresário com a quarta classe tirada à noite, é chegar a um clube do meio da tabela a lutar para não descer na Premier League ou na na Série A ou na Liga Italiana ou na Liga Espanhola. E pergunto-vos eu vocês acham que para o Rubino Mourinho é melhor estar a treinar um Newcastle qualquer da vida do que estar a treinar um grande em Portugal? Eu acho que não. É uma questão de dinheiro. Pronto, então aí está. Essa é a razão pela qual Uh, eu acho que a renovação foi boa para todas as partes. E é essa a minha opinião. Bom, vamos ter jornada interessante. Já falei aqui do jogo de hoje, uh, do uh, uh, Sporting de Santa Clara. Podia falar-vos também do Passo de Ferreira Nacional, que é um jogo, com certeza, também muito importante. E em que o Passo de Ferreira vai ter que confirmar, uh, voltar a confirmar as credenciais, depois de ter perdido, precisamente com o Santa Clara, por 3 a 0, claramente, na na semana passada, mas há, vai haver um, um Gil Vicente Porto particularmente interessante e importante também, uh, porque uh, o foco do Porto uh, vem da derrota contra o Sporting cobra Braga, é preciso ver como é que vai ser a reação, uh, se vai ser uma reação de revolta e se isso vai ficar expressa em campo Uh, sendo que depois a seguir vem o jogo com a Juventus e portanto o Porto no sábado vai ter de uh, gerir também um bocadinho isso o que, é que vai meter qual é o nível de energia que vai meter neste jogo com o Gil Vicente qual é o nível de energia que vai guardar para o jogo contra a Juventus há um BSA de Benfica, também me parece interessante porque vai ser já uma, um desafio maior à capacidade ofensiva desta equipa do, do, do Benfica uh, recordo que o Porto, por exemplo, foi ao Jamor e não ganhou veremos como é que está a realidade também, há essa curiosidade, e há esse derby do Minho entre Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube jogo que é sempre interessante também e que vai, provavelmente, deixar muita gente de água na boca, porque esta vitória vale mais, acho eu, do que aquilo que tem vindo a mostrar nos últimos jogos. Portanto, jornada muito importante, mais uma para o campeonato. Na segunda-feira cá voltarei a estar para vos falar dos jogos deste, deste fim de semana, para já... Tenho alguns pedidos para vos fazer. O primeiro é que uh, coloquem o vosso like nesta edição do uh, Futebol de Verdade, o segundo que a partilhem, o terceiro que continuem a comentar e a deixar perguntas, porque elas podem ficar válidas para o QINED da próxima semana. E por fim, uh, já agora, deem um salto ao meu site, Antoniotadia.com uh, para ver os conteúdos que por lá estão e uh, sigam-me no Instagram para poderem votar uh, nas minhas stories, uh, porque todos os dias há uma votação para vocês dizerem de vossa justiça em termos de opinião muito obrigado por ter estado aí então um bom fim de semana para todos e vejam muito futebol futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e